0: O cast começando pra você. Começando pra você. Sejam muito bem-vindos, eu sou tá Michel o Michel que eu estou aqui com os meus, com meus amiguinhos, Tudo que vocês dá. já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
1: Bruno, Bruno
2: Clemente!
0: E aí, Bubu? Uh! Agora é aquela
2: hora que o Derivado Cast incomoda o toque das pessoas.
0: Quem gosta de padrão.
2: Quem gosta de padrão tá falando... Quem gosta da mesmice. Que mesmice. Ponte Alasca, que aconteceu aqui com esse podcast. Mas não é porque estamos com essa majestade, com esta pessoa iluminada. A especialista em séries. A especialista em séries, a pessoa que eu olho e falo, puta mulher foda, que é ela, Aline Diniz, está aqui substituindo aquele homem foda, peludo e gostoso que é Alexandre Bonfá.
3: Eu amo. Eu amo que foi uma substituição, foi assim, os completos opostos.
0: Um urso por uma princesa. Exatamente. (risos) Beijo pra Lesão. A Lesão é. tá de férias. Merecidas férias. É um homem que trabalha muito. Ele tem um conglomerado é. de trabalhos, de empresas. Ele não, é, ó, tá. é a pessoa que mais tem CNPJ que eu conheço na minha vida. A Alexandre
3: lesão Bonfá. é foda. A
2: tá é incrível. Você o Ale... acha que o, a Microsoft vai comprar o, a Netflix? A gente tava falando aqui mais cedo, não falando de nada. É. Alexandre Bonfá vai comprar a Netflix. Comprar Nossa, Netflix. quero é. ver.
3: Tá sim. Quero tá sim. ver.
0: Então, não percam na semana que vem. Alexandre Bonfá está de volta às suas férias na Bahia. Eu ia
3: falar, ia... Eu achei que você ia falar. Não perca a semana que vem. Alexandre Bonfá vai comprar a Netflix. <risos>
0: e nós, e, vai comprar também. E nós já temos aqui alguns spoilers de Arrow Avengers. Eu vou começar mostrando para a Diniz a foto que Alexandre Bonfá mostrou dele no avião. Tadinho Não, O Alesão Meu
2: Deus, que dó A gente vai começar um quadro novo Essa foto pouquinho
0: Essa foto Que eu estou mandando De Alexandre Bonfá Apertado no avião É um conteúdo exclusivo Do board do Derivado Cash Está lá também Está
2: lá também Então,
0: para quem é assinante Aqui do membro do Derivado Cash Tem acesso a essa foto exclusiva Que o quadro
2: dessa semana É o exposé de Alexandre Bonfá Porque que isso Ele mandou essas exclusividades no board E tem uma foto do lesão Que mostra Mostra o assento que ele está. Ah. Não é só a perna. É onde ele realmente sentou Ele, no ele avião. mandou
0: pra mim e essa foto. Oh, Mas partiu. Deus. É,
2: ele mandou isso e foi insta Eu e o Michel simultaneamente escrevendo. Olha lá. <risos> Zero reclínio. <risos>
0: Parabéns, pegou o pior no lugar do avião. É, é o,
3: do, o, que ficou, o que fica atrás do banheiro.
2: Isso, aquele que a, 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 o banco encosta na paredinha do avião ali, então você não consegue reclinar absolutamente nada. Então a lesão com seu 1,95 hum, de altura, é. seus 180 quilos hum, de pura delícia, 180, apertado tadinho. naquela várzea, daquela cadeirinha, que é a canelinha. Nossa senhora! Tadinho. Que sofrido que deve ser. Mas a sequência disso. Aí né? o bullying não
0: para, né? Porque ele manda é. essa foto a fofa dele com o filho oh, dele na piscina aí, aí, aí eu respondo assim, ó tá vazando o composto V do menino, aí eu mando essa <risos> e depois essa
1: e <risos> 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 tá vazando o composto do <risos> <no bumbum. risos> <risos> Ai, que horror,
0: Tinha um rã um escorrendo na criança, normal, gente. <risos> é. é que eu dei zoom e vi. <risos>
3: Mano, eu quero... Eu, assim, pra quem precisa de inimigos, entendeu? Não,
0: para. Você sabe que a nossa dinâmica de amizade quem é muito gostosa. Quem precisa de é, inimigos! É isso. Então não perco na semana que vem, Alexandre Bonfá. E até o final desse programa você vai saber o que achamos do novo filme Elvis, Elvis. É. o que achamos das novas animações. South Park Red streaming Beavis and Butt estão de Volta e temos animações surpresas de Bruno Clemente, Arovendes, rolezinhos. Vale a pena. Derivadão chegando, crocantão pra você. Alexandre Mão, Mont- Bruno Clemente. Eu sou o Oro. Vamos lá. Elvis estreou. O um novo filme. Tava ansioso. <risos> muito ansioso. Verdade. Não, eu sei, eu tava com você, é. você estava muito ansioso. Parece isso, era Michel. Era a pessoa mais ansiosa do cinema, era o Bruno Clemente. O Michel, ah. ele vai no cinema comigo,
2: ah. ele já cria uma antipatia não, antes de é chegar no cinema. É uma experiência muito ruim no Bobo com Porque ele é não
0: gosta mesmo. que eu faça ele passar vergonha. Não é passar vergonha. É. Não é essa a questão. Ah. Eu, não, eu não gosto de quem fala alto no cinema. Não, mas
3: eu não falei mas alto. Mas durante, alto no durante o filme? Durante o filme. Ah, Bobo.
2: Não, eu não falei alto. Bobo. Algumas coisas. Vezes... Eu
0: cantei. Bubu.
2: Você Valeu, it's eu
0: mandei uns... É, ele tá Valeu. com o debate garantido. Ele canta no filme, ele grita, ele fala alto. Aí ele fica... Eu falei, eu falei Bubu, fala baixo. Aí ele fica bravo comigo, eu falo isso.
3: Vocês foram de Double Date? Double Não, foi só nós dois. Ah, então vocês dos... foram de Date. É só date entendi, é. date. entendi, entendi. entendi. É, nós Datezinho.
0: somos do pior cinema do Brasil, que é o Cinemark do Vila Lobos. Aquela sala horrorosa. <risos> que horror! Mas como é o mais né? perto... É, vamos lá, meu. vamos resolver isso aqui. Vamos resolver. A Linoca... Ah. O que que, do que se trata, Elvis? Vamos lá. Vamos daquela sinopse crocante primeiro.
3: Elvis é uma cinebiografia de Elvis Presley, o famigerado rei do, do rock, Rocky,
1: Isso, feita é.
3: por Baz Luhrmann. É, e é, é um filme do Elvis, dirigido pelo Baz Luhrmann. Assim, se tem duas coisas que eu posso dizer sobre esse filme, são essas duas coisas.
0: Você está familiarizado com a obra do Baz Luhrmann? Você já Cara, assistiu Mulan, Rouge, assistiu Gatsby? E sim. E, os dois. E, e, Sim. O que, que você acha da estética dele? Não gosto. Ele tem aquela estética teatral. Exato. É... Né? Burlesca. Eu amo. Eu, eu adoro. Gosto. Eu amo. Eu, eu cara, não gosto de musical Mular Moulin, Rouge, é. Moulin Rouge, eu sei todas as, Eu sabia, né? Quando, quando é. na época eu sabia todas as músicas decor. Eu é. sei até hoje. Botava o CD, eu sabia tudo.
3: I hope you don't mind.
1: Cantava você cantava as
3: duas, as duas versões, ah, as duas vozes? As as a duas feminina vozes. e a masculina? Exatamente. Maravilhoso.
0: É. Eu adoro o Gatsby, Elvis. Gatsby tem aquele meme do Leonardo Capri com a, a, a tacinha, né? Que é um É um clássico, um
3: clássico. Devagarzinho,
2: assim. É, o, o Gatsby é o que eu mais gosto, assim, desses antigos. Mulan Rouge, Passo. Eu não, eu não gosto de filme musical, Moulin entendeu? Mulan Rouge é incrível. É muito então, bom. Você já viu o
3: Mulan Rouge? É, já. Tentei. Ele não gosta de musical, não vai ah, curtir. É,
2: não gosta. La Lala Land Odeio, pode uh, jogar na La Olha Ela que tem que
0: assistir na galera no filme, no, no clipe, ele não vai querer. Puta, uh, não quero. Aí o uh,
2: que acontece? Uh, fui eu e me Michel o, que assisti então, o Elvis, né? Fomos lá. Eu fui com o coração... Elvis não é
3: um filme musical. Eu não fui. é. Não é. Eu fui... É um filme sobre música, é, mas ele teve, não é um filme musical. E
2: teve muito trailer, teve muito, é, assim, making off Quando eu fui ver Thor, tinha um making off assim, rápido, que passou de teaser. Opa! Passou de teaser ali no... no <risos> cinema e tal. E eu tava, meu, tão, tão divulgando muito. Puta, tá bonito. Eu quero ver. O ator tá incrível, assim. No Teaser, você já vê que o ator tirou de letra esse filme. É, eu discordo disso, mas vamos lá. Caraca, então a gente vai discordar muito, porque eu já vou falar o que eu achei, então, do filme. Eu achei esse filme do Elvis uma puta bagunça de montagem. Sim, mais uma bagunça. Quando Mas isso começou? É, a do Basler, é né? quando começou e começou aquela cena do menino escutando uma música rolando, né? Essa raiz da música negra. Eu falei: "Caralho, meu pai vai adorar isso, eu vou adorar esse, esse filme". Nossa, já tô, eu tava assim arrepiado. Eu olhava pro pé do Michel, o Michel tava assim na cadeira, eu tava assim na cadeira também, porque, mano, é muito ritmo, é muito foda. Eu falei: "Mano, esse filme vai ser sobre isso, né?". Aí quando ele começa ali, tá aquele negócio, eu falei: "Caralho!" E mostrou ele também ali no palco. Puta, muito Foda, e eu tava com essa sensação de, nossa, esse filme vai ser foda. De repente, o tempo começou a passar, até ele conhecer o Tom Tom Cruise, o Tom Hanks, até ele chegar no Tom Hanks ali, que eu falo que é o mesmo personagem que escravizou o Anakin em Star Wars, que pra mim é igualzinho aquele bicho que voava lá casazinha, o Tom (risos) Hanks tá igualzinho aquele bicho. Até ali, toda a montagem tava me ganhando. Ah. Quando dá esses saltos de tudo tá acontecendo muito rápido, eu falei, nossa, meu pai, vai vou odiar esse filme. Ele não vai conseguir ver. Nossa, eu não tô gostando. Caralho, o que tá acontecendo? Mas me chamou muita atenção como o ator... Como é que é o nome do menino?
3: Austin Butler.
2: O Austin Butler. Esse cara eu tenho que tirar o chapéu. Austin Butler, ele tá foda. Esse filme é do Austin Butler. Oscar pro menino. M, dá tudo pra esse cara aí. Tudo Amy. que dá pra ganhar, ah, dá tudo pra ele. Ele fez uma série, dá por causa de Elvis, dá tudo. Porque assim, ele tá muito bom. Mas o filme... Ele começou a ficar muito longo. Eu não, por isso que eu comecei a zoar o Michel. Eu comecei a fazer bagunça. Eu, eu me perdi no filme. Me cansou o filme. N- nesse Esse foi
0: caso... Esse o sentimento que eu tive. Nesse caso, eu concordo com você que o primeiro ato parece que ele foi montado pelo Michael Bay cheirado. Vai, é. vai, caralho, vai! Eu, eu sinto Mas isso. Mas ele é assim. Mas não é o me incomodou. É. Eu sinto que eles fizeram essa montagem mais dinâmica pra agradar os jovens. É. Até a trilha sonora. Às vezes entra uma música mais contemporânea lá, que não, não é da época. Mas isso faz parte do cara, Isso aí, é o mano. Isso é, isso é exatamente
3: é. a assinatura do... Tudo que você tá descrevendo é estética, design assinatura do Bas mano Exato, Bass-Burman. exato.
0: Do bas-bas. E, eu, e eu, não, eu gostei. Eu gostei também da interpretação. Você falou que não, não achou que ele tirou de letra, né? Eu acho não, que não, não. Faz, eu, eu acho que ele faz um Elvis mais andrógeno assim, eu, sabe? Eu ele falei que sex. eu disse... Quando, ela dá, quando ele dá aquela requebrada com a bilola... Não, a, primeira, a dança da castanhola... A primeira mar... que
2: ele dá o blam blam e ele dá o blam blam... E a menina... Ah, eu falei, Caralho! É muito foda, velho. Eu entendi não. o que aconteceu nessa cena. É eu fora e a menina tá no pônei lá no carrossel. Tá acontecendo aqui também.
3: O que eu discordei do Bubu não é que eu acho que o Austin Butler merece sim Oscar. O Oscar é, é dele. Assim, ele tem que ser indicado ele tem que ganhar esse Oscar. Ele tá muito bem.
0: Em comparação com o Bohemian Rhapsody e o... E o do, não tem comparação. E o outro lá do... O
3: do Elton John. Do Elton John. É, Qual ele dos três é melhor? Indicado. O Austin Butler, de longe. Não, eu, Disparado. Eu, eu queria trazer essa não, mas comparação. Aí. A única questão, o, o que eu discordo é que Discord. Os materiais promocionais não estão a, ao par do filme. Hum. Nada. E isso a Patrícia falou. A gente tem o um vídeo do Entre Amigas, que a gente fala muito sobre tudo do filme. E a Paty falou muito isso. Ela falou, cara, n- o tudo, trailers, teasers, foto, imagem, bastidores, não faz jus ao que esse moleque entrega no filme. Não tá. faz jus. você não, é bom. Você não consegue é ver. Tipo assim, parece que é tudo... Mal feito nos teasers. Hum. E quando você vê o filme, é foda pra caralho. É muito bom, é muito bom. Lá em Campos, eles passaram o trailer estendido, eu vi, eu fiquei animada. Mas ao mesmo tempo, você fala assim, essa maquiagem tá esquisita, tá meio, parecia meio over. E aí você vê no filme e faz sentido, cara. E faz sentido. E não casa uma coisa com a outra. Enfim, esse foi que eu discordei. Não, só. tá,
2: tá. Eu acho que tem um caminho de raciocínio que você tá falando. Mas eu, eu tive uma sensação oposta, assim. o, o trailer, Mas é porque eu gosto de Elvis. E eu acho que, tipo, eu queria ver um filme do Elvis como, né? Tava se assim, demonstrando que teríamos essa biografia e tudo mais. Mas a pergunta. Qual o filme que você gosta mais? né Então temos do Freddie Mercury. Autorias musicais Temos do lá. Elton John. Mas temos um que vocês não falaram. Que pra é mim bom. é o melhor de todos. É. Johnny Cash.
3: Sim. Walk
2: the Line, pra mim, é, ele, não, dá, é ele é um desbunde. Então, assim, é a gente tá aqui em 2022 vendo um filme de Elvis que, pra mim, resumiu demais tudo que aconteceu. Eu, eu, e o passa filme, um pano o pra filme é bom, também, né? O filme é um bom
3: pro Elvis. É. Yeah. Porque ele sai, o Elvis sai como o coitadinho da história, como se ele não tivesse feito absolutamente nada de errado.
0: Ah, então, eu não manjo da história. Por exemplo, ah. eu não sabia que os, os últimos anos dele ele estava correntado num, num contrato de bosta sendo obrigado a fazer show. Ele, então, pra, ele é praticamente o primeiro
3: luva de pedreiro. Não é bem assim a história. É aí que tá. Caralho. Eu também não sabia da história do Elvis. E é, e é isso que eu acho tão genial nesse filme. O Bas Luhrmann cria a narrativa dele. Ele conta a história que ele quer contar. Ele, ele passa... O Elvis é o, o rei, o lindo, maravilhoso, que nunca errou na vida. E não é bem assim. Ele tem vários problemas, ele tem vários defeitos. Eu acho que, assim, esse é um, é um bom filme introdutório pra você depois ler mais sobre o Elvis. Uhum. Porque ele tem muitos problemas. Sim, muitos gente, problemas. Quê? Tipo, ele não era best do BB King. Ah, tá.
2: Ah, ele não era best não. do BB King?
3: Eu também não sabia disso. Quem me contou isso foram as meninas, que tinham... Eu falei, cara, eu eu saí do filme falando... Caralho, o Elvis é muito foda, como assim? E não é bem assim. Hum. Então eu acho que... Tanto que é o título do nosso nosso vídeo, que é é uma biografia muito pano branco, assim. Hum. Tipo, Ela ela passa um pano horroroso e e deixa como se ele fosse a última bolacha do pacote, nunca tivesse pisado fora da linha, e a culpa fosse absolutamente toda do, do agente dele. Ele tem, sim, uma carga de culpa muito grande. Mas o Elvis também não é esse santo que eles pintaram, não. E, e olha que eu, louco, eu, né?
0: O, é. A Valentina Pugarin fez uma entrevista com o elenco. Aliás, muito bom. Tá lá no YouTube da Warner Channel. E o Tom Hanks falou pra ela que na, nas conversas que eles teve com a família, acho que a esposa do Elvis tá viva ainda, sim. né? Sei, é, tem mais alguém da família vivo? A filha, né? Dele. A filha. A filha, é. a filha tá a filha, viva. A, a filha, a neta. Sabe
1: quem
3: é a neta do Elvis? É. A Riley que fez é, diários de uma call girl. Ah, é? Ah, ela é neta Caralho. do Alves. Ah. E, e ele conta que a família é, gostava
0: do Coronel. Até hoje eles falam bem, no Coronel Coronel é gente boa. Então, o coronel é uma pessoa querida. Isso é uma coisa
2: que ah, o que filme me trouxe de sentimento, de... Um precisava do outro, apesar de toda a cagada, apesar de toda a manipulação do cara. Tipo, um um se fez pro outro, Era né? uma
3: relação de simbiose. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que não 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 tá nem pro céu nem pra terra. Existia uma necessidade, é por isso que eles ficaram tanto tempo juntos. E é por isso que a gente fala que é uma 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 cinebiografia pano branco. Tipo, ela, ela é muito... Ela passa muito pano para os problemas Mas você do sabe o que eu
2: acho que aconteceu nesse
0: filme?
3: Mas
2: mostrou ele infiel, mostrou eu, ele viciado isso, em drogas. É Mas é. ao
3: mesmo tempo ele sai como coitadinho. O... Em nenhum momento a culpa é dele no filme. Eu acho que o a filme a culpa das o... drogas não é dele, a culpa das drogas é do médico. A culpa da infidelidade não é dele, é das mulheres que entravam no quarto dele. Não. Gente, o filme passa muito pano. Interessante. Ah, eu acho passa que Passa muito pano. Não, eu
2: acho que o, o, a questão do pano não é nem assim o filme querer passar pano. Eu acho que eu vi o diretor ainda falando isso, que ele queria mostrar a história bonita do Elvis. Vai. O que eu acho que acontece é que o filme é tão rápido, apesar de ter irlandês, né? Duas horas e 40. Tipo, eu chego uma hora que eu falei, nossa, não aguento mais. Por eu, isso que eu comecei eu tenho... a gritar no cinema. Não, eu
1: não eu, aguentava pra
3: mais. mim ele passou tão rapidinho.
2: Nossa, eu não aguentava mais. Quando deu duas horas, eu falei, não é preciso ter 40 minutos. Meu Deus. Nossa,
3: eu não vi passar.
2: Mas assim, eu acho que ele, ele clipou tanto esse filme que ele não quis focar nessas coisas de tipo. Ele não é um filme biográfico que nem o Johnny Cash é. Sim. Entendeu? O Johnny Cash, ele mostra a vida, ele mostra tudo o que aconteceu na vida do cara. É diferente. Ele é um documentário-filme ali com o Rockin' Fênix, com a Rizzo Rizzo Spoon lá. Tipo, puta filmão esse daí é um clipe de muita coisa que aconteceu, que ele quis condensar nessas duas horas e trinta, então assim
3: e virou chapa branca,
2: só que quando condensa dessa forma, eu falei pro Michel eu, falei, Porra, eu não sei como que foi a conversa dele com o Tom Hanks como, como que ele chegou no Coronel como é que o Coronel dobrou ele como é que começou, foi muito assim, ah parou o negócio, ah vamos lá, você precisa de mim eu preciso de você, vamos embora, você vai ganhar dinheiro eu que te fiz, eu que não sei o que, mas tudo muito rápido música, música e não sei o que, e cor e vai, e palco, e a mulher e as mulheres querendo ele, e ele com a dancinha e tal. então assim, é um filme muito bom acho que as pessoas têm que assistir eu achei muito cansativo por conta dessa montagem filmes que contam a história da música americana é, são filmes que eu tenho muito prazer em ver com meu pai ele gosta muito dessa coisa ele adora os filmes antigos o, o Gatsby tinha um filme de um pianista negro que ele tocava, ele fazia, esqueci o nome dele o meu... Hã? Não, não é o Ray Charles, esse filme é maravilhoso do Ray Charles, é um um cara mais antigo ainda, que fazia as músicas que ele... Esse cara que começou a música, tem um filme dele, de 1900 bolota, que meu pai, ele assistiu comigo quando era criança, e ele quer que eu ache esse filme pra ele num torresmo, eu não encontro, cara, não existe mais esse filme. Então assim, puta, era o maior negócio gostoso de família, é um filme que eu não consigo ver com ele. Entendeu? É um filme muito... Tipo, meu pai tem idade, não consegue assistir é, mas, um filme mas, desse. Mas cara.
0: ele é um filme moldado para juventude. É, é muito sim. frenético. É. Mas
2: é, não, muito Bas, bem, é. é
3: Eu acho que ele é... É diferente de ser um filme moldado pra juventude. Ele é um filme do Baz Luhrmann. É. A montagem é do Baz As intervenções é, visuais são, é, são do, de um filme do Baz Luhrmann. O fato dele ser colorido, dele ter a maquiagem, dele ter essas as montagens rápidas, as cenas... Eu tava conversando com as meninas logo depois que a gente saiu da, da sessão. É, falei, cara, imagina o cronograma de gravação. Porque tem cena nesse filme, tipo aqueles clipes com, a, com as montagens... É, Quadradinhas, né? Que é. Cara, tem cena ali que você só vai ver ali. E aquilo tem... exige toda uma dedicação, uma diária, é uma locação diferente, Sim. com uma maquiagem diferente, com figurino diferente. Eu fico imaginando a quantidade de take de 10 segundos que ele fez só pra enfiar ali, sabe? Nessa, nessa, nessas quadradinho que você fica desse tamanho assim na tela do cinema. Mas é, é o filme do Baz Ele é um filme, 100% filme do Basurman com ele esfregando o Elvis na sua cara, fazendo filme chapa branca, falando, esse cara era muito foda, ele não tinha defeito nenhum, nenhum, zero defeito, o defeito era todo do agente. Não. E não é bem assim. Tanto que a família gostava do coronel. Não. Tanto que, tipo, cara, nenhuma história é tão preto no branco quanto a a história que ele contou ali no filme. Dito isso, eu gosto muito do filme, exatamente porque ele é frenético. Quando a gente para pra pensar na história de qualquer ícone musical, elas geralmente são carreiras longas, que duram mais de 20, 30, 40, 60 anos. Os Rolling Stones, que estão aí desde a época do Elvis, velho, sabe? Os Beatles, que duraram umas décadas ali também. A história do Elvis, ela foi meteórica, ela foi muito rápida. E ele morreu muito rápido. Eu acho que, exatamente Exatamente por isso que ele quis passar esse pano. Exatamente por isso que o Basorman decidiu fazer essa biografia Super Chapa Branca. Porque como foi algo muito meteórico, como foi algo muito estrondoso e muito rápido, cara, ele morreu com 40 e tantos anos. É, ah,
2: 42.
1: A
3: carreira em si dele durou 20 anos, que é, é um é bagulho muito rápido. E isso, assim, dele surgir até ele desaparecer, desaparecer no sentido de morrer. É, é, é muito rápido isso. É muito rápido. Eu,
0: eu acho que é uma, é uma questão também de mostrar como ele era um talento muito único na, esto- na história da humanidade. Sim. Sabe? Por isso que ele precisava, de um, precisava, entre aspas, de um cara como o Coronel, porque nem sempre a pessoa talentosa tem um talento para o business também. Sim. É. E o que ele fazia no palco, independentemente de ele ter chupinhado é, culturas que, diferentes, de ter pego é, coisas que não é dele, a forma como ele entregava no palco era um negócio realmente admirável é um negócio muito único um
3: negócio que provavelmente o planeta terra nunca mais vai ver nada igual uhum. é. e eu acho que é tanto que ele é o artista o artista único que mais vendeu disco na história até hoje até hoje,
0: até hoje sabe então, eu acho que o trabalho do ator lá no papel é muito bom. Eu gosto muito do que ele fez. Deve ter sido assim, uma pressão desgraçada fazer esse personagem. Nossa, Deve senhora. ter sido um, um processo ali de aprendizado, de pegar os movimentos, a voz, porque ele canta acho no Acho que ele fonte. passou dois anos fazendo,
3: Cara, estudando Pelo tudo amor mais. de Deus. Não, a que cena final, caralho,
2: Michel, ela me confundiu, porque na hora que mostra ele ali tocando, gordo, né? eu, já, eu, t, eu tinha certeza que aquela cena já ia começar com a cena original. E eu fiquei na dúvida, eu falei, caralho, velho, é o ator ou é o Elvis?
0: Não, dá pra ver quando quando troca.
2: Não, eu eu, eu sei que dá pra ver quando troca, mas eu tava na dúvida. antes Se era ou se não era autêntico a a porra da cena. Eu identifiquei que não era autêntico quando eu vi que os músicos eram os mesmos que estavam no filme. E
3: muda a razão de aspecto quando troca. tipo Você só consegue perceber quando quando muda a razão de aspecto. Preenche a tela inteira quando é o Austin Butler e aí quando não é mais, porque é uma filmagem de 40, 50 anos atrás, ela fica cropadinha. E, cara, é Surreal. Se você colocar uma em cima da outra, não dá pra saber.
2: Ele tá incrível. É surreal, é surreal. surreal.
3: Então, então,
0: eu acho que o filme é exatamente sobre esse talento único na Terra. Por isso que talvez seja mais interessante. Eu não senti essa. Eu não tive essa impressão que você teve de. Do filme passar como se ele fosse o perfeito, a toda a culpa é de todo mundo, menos dele. Dá pra ver que ele era um escroto com a mulher, deu pra ver que ele era abusava de droga, dá pra ver que ele tava sendo manipulado de forma fácil pela ganância. Deu, eu senti vários defeitos dele assistindo o filme, sabe? É. Eu, não, eu não consegui ver essa pessoa isenta de problemas, é, não. que era tudo óbvio que eles construíram o coronel pra ser o antagonista, e precisa. Eu acho que, pra história, fazer sentido num, num filme, é legal ter esse personagem, né, o Snowman, o cara por trás da, do, da, do véu ali, manipulado. Pulando tudo, aquele papinho, o golpista do caralho, sabe? A gente, aí vai começando a desmaca- desmascarar o cara que tava com identidade falsa, tava micando a turnê internacional porque ele não podia ir, ele queria ter controle, sabe? Eu achei legal isso, né? É agora quando você entende que realmente talvez na vida real não fosse assim não tem problema nenhum com isso eu sempre eu sempre falo né A dramaturgia não tem obrigação nenhuma com a vida real sim é. mesmo dizendo baseado em fatos baseado em uma história real não, é tem, baseado problema, não em... tem problema em algum é. lugar, não tem problema algum mudar são sabe, os é, fatos não tem obrigação nenhuma com a realidade Mas então cena... para mim esse filme é muito bem sucedido na, na, nessa questão ah é com sim. certeza
2: uma cena que me chamou a atenção né? eu acho que é que está falando é quando o coronel vem com aquela bengalinha assim e ele vai encostar nas costas do Elvis ele pega aquele negocinho... Me, me, me parecia muito uma maldição, sabe? Que se ele encontar, encostasse... Puta, acabou. Você tá por pro resto da sua vida. Sim. Que é meio que isso, né? É meio um pacto com o diabo Mas que é, ele fizeram ali, né? isso é ali, o teatral
3: né? do Baslurman. Ele, é. ele coloca essas cenas que são muito são muito intimistas nesse espetáculo é. gigantesco, assim. Eu acho que ele, ele faz isso muito bem. O, de, de criar esse, esse sentimento... Que, pequeno, sabe? Dentro do do rolê que é imenso e colorido e gigantesco e barulhento no no vídeo do do Entre Amigas eu até falei a sensação que eu tenho o filme inteiro é ele chacoalhando e falando você vai gostar do Elvis porque é isso ele passa o filme inteiro te convencendo que o Elvis é um cara muito foda e ele pode até ter sido um cara que conquistou coisas incríveis e fez coisas incríveis e e realmente sabe? Teve ali o problema de, de passarem a perna nele e tudo mais mas eu sinto que faltou a gente ver alguns dos defeitos dito isso isso, véi, ele me manipulou direitinho. É um filme que é pra manipular mesmo e t- manipula mais. Além Manipula de mais, início. delícia.
2: De 0 a 100, qual a sua nota para esse filme? 0
3: a 100? É, 0
2: a 10. É que o Alisão gosta de colocar 100, então tá. a gente segue as regras do Alibum
3: 0 a 100, eu acho que eu dou 87. Ah, 87
2: é
0: uma boa nota. 87. 87. Eu dou nota 90. Ô, oh, louco, mudou? Porque Eu falei ah, o quê?
2: era 85 quando eu falei?
0: Não, eu falei 85 quando? Acho que... Quando eu
2: falei, porque eu falei de 0 a a 1,70 um quando ah, ele saiu do, não, do noventinha. cinema. Eu noventinha. Noventa? 70.
0: 70. 70. Pedrinho, tem alguma coisa a acrescentar? Você que amou é o filme? É, Eu senti falta
1: de mostrarem muito mais a parte dele
2: com as drogas, que foi o que, de fato, foi a decadência do Foi Elf, a decadência dele. Principalmente as amizades reais dele, incluindo o Frank Sinatra, que foi um cara que tentou muito tirar o Elvis das drogas e a gente nem tem nem se, nenhuma nem... atenção
3: ao,
1: ao é. Frank Sinatra, que é o avião que ele fornece
0: para a lua de mel deles. Mas Mais nada, é verdade, né? Verdade, boa. É verdade. Boa. Muito bom. Muito bem, vamos agora entrar na parte das animações, Paramount Plus trouxe aí uma sessão de nostalgia dobradinha, South Park ainda está no ar, então não necessariamente é uma sessão de nostalgia, mas como é uma animação muito antiga, e o Paramount está com, com esse truque, entre aspas, de ficar lançando filmes é, dividido em partes, porque eles não podem lançar episódios, porque a HBO Max... Tem os direitos de episódios no fora, do, fora do Brasil. É. Então eles estão lan- Eles encontraram uma, uma brecha Loop ali no. Hole. Um loophole para ter South Park no Paramount Plus. E eles já tinham feito o especial do Covid e agora estão fazendo a guerra de streaming. E trouxeram olha, depois, não sei depois de quantos anos, re- re- ressuscitaram Beavs and Butthead. Atacam, como é, que é o nome do, em português do Beavs and Butthead? Atacam o multiverso, atacam o espaço. Hum. Mas vamos começar com o South Park. A Linoca já havia mencionado a guerra de streamings, não falando de nada. Como é que é esse especial, Linoca? Eles eles fizeram uma uma gracinha, um jogo de palavras com a palavra canal. Exato. Stream, canal de água, canal de
3: streaming. Cara, eu achei uma, uma solução muito bacana, porque assim, South Park sempre foi muito ácido e sempre trouxe... Debates muito atuais. E eu acho que o fato deles conseguirem trazer esses debates muito atuais deixa a série, ao mesmo tempo que ela fica datada, muito rápido, porque se você consome isso daqui a dois, três anos, meio que já passou aquele Hum. assunto, eu acho que eles eles também têm o... o, Eles conseguem surfar a onda muito bem. então E e, e às vezes eles conseguem fazer de uma maneira que eles falam dos assuntos que não fica velho. Então, eu acho que esse é um dos casos que se você não sabe exatamente o que está acontecendo, existe a possibilidade de você não entender nada. Mas será
0: que tem como não saber o que está acontecendo? Não
3: sei. Porque você tem que que ter um, um... se você assiste Falando de Nada... Ah, é, tem casa. Se você assiste o Derivado Cast... É. Se você acompanha série Maníacos, entre migas e tudo mais... Você sabe do que tá acontecendo. Você é. sabe do que tá acontecendo e você vai entender tudo desse especial. É. Agora, se você não acompanha, você vai ficar assim, ó... Ah, eles estão falando de canais mesmo, né? De... De, de é. água. Laguinhos, tá de água. água. É. E, é, e é isso. Eu acho genial a analogia que eles conseguem fazer. E a analogia, mesmo que você esteja falando de água, ela é atual... E ela serve, ela presta, entendeu? É muito doido isso, porque qual que é o rolê? Eles... É, acabou a água ali no condado e eles precisam... A água tá vindo de lugares específicos e eles precisam saber da onde que a água tá vindo. Então eles começam a produzir barquinhos pra saber de que canal, literalmente canais de água, a água da cidade tá vindo. E aí as grandes corporações começam a se envolver e começam a pagar os produtores dos barquinhos pra que eles produzam barquinhos pra eles. E começam a fazer deals exclusivos. Só que os produtores dos barquinhos começam a fazer deals exclusivos com múltiplas empresas. E isso tudo é uma analogia tanto para o aquecimento global, que eles falam muito sobre o aquecimento global, sobre o Man, como que é? Man, Bear, Pig. O homem, homem urso, porco. Quanto que para os canais de streaming, para guerra dos streams Porque eles usam canal como. É, é uma palavra que eles traduzem. Eu achei muito boa a tradução, aliás. Eu também. Para stream. Que stream é um riacho nos, em inglês, né? Uhum. Então eles ficam falando o tempo todo de stream, 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 stream. Quem faz os streams, os streamings. Os streaming services, que são os, as empresas que têm os direitos dos canais. E, cara, é. É isso, assim. Se você não entende do que está acontecendo, é uma uma produção sobre aquecimento global. E é atual também, porque estamos passando por uma situação como essa. Agora, se você entende, tem todo um subtexto ali sobre esses produtores de conteúdo que estão desenvolvendo séries para múltiplas plataformas simultaneamente e criando um negócio que fica meio...
0: E a qualidade se perde no volume.
3: Carne de vaca, exatamente. E é genial. É
0: muito inteligente, é muito difícil, porém... Não necessariamente é muito engraçado. É.
3: Não é engraçado. Eu acho que ele é... É isso, é genial. É genial. Eles conseguem fazer os trocadilhos... Mas trocadilho... South Park
0: precisa ser engraçado. Essa é a questão. É, é, assim, os
3: trocadilhos, eles trazem uma... Pra mim, pelo menos, uma sensação de satisfação muito grande de assistir. Então você sente que você tá consumindo algo que é...
0: Inteligente pra caralho.
3: Fresh. É. Que é, entendeu? Não é hilário. Você não, não, não dá... Eu não dei gargalhadas. Mas eu achei muito bem feito. Sim. Sabe?
2: Você assistiu, Bubu? cara eu, eu dei play e não me fiz go sabe tipo não sei tanto Beavis in Bad Head e, e o South Park eu acho que eu fiquei com não fiquei com uma sensação nostálgica boa de assistir falar caralho que da hora tô adorando acho que é isso faltou um, esse humor que a gente que eu esperava do negócio e eu não dei continuidade então, vamos agora
0: falar do Bibs and né? Não, mas é. falar do Butterhead. Porque... Eu não vi, tal tá, O tá. and Butterhead. Não, porque o Bibs and Butterhead era um desenho que, nos anos 90, eu amava, cara. Eu passava na MTV. Não era conhece. um absurdo. É. Pô, como é, que isso, como é que isso existe, cara? Que loucura. o oh, cantante de baixaria que tem aqui. Sabe? Era muito. É, ousado pra época é. E quando eles Decidem fazer um novo logometragem, Os mesmos dubladores Mike Judge tá de volta Produzindo, escrevendo Pô, legal Eu amava esse desenho Quando eu era criança Com certeza eu vou amar de novo Caralho, velho E eu acho que eu superei Beats no Butthead Porque não deu uma porra De uma risada é. então, Numa mas... hora e meia Que tem o filme, Mas cara. você viu inteiro Eu vi ele inteiro
3: E tinha Era a mesma pegada Que você se lembra Do original a,
0: As mesmas piadas as me, A mesma pegada é. aquele, aquele, Os dois rindo E falando cornolho, tudo, tudo igual <risos> Cara,
3: Beavis e Butthead nunca foi... É que assim, vai parecer que eu sou muito hum, chique aqui, né? Mas as meninas costumam dizer que eu gosto de ver coisas edificantes. É que eu só gosto de ver coisa que me traz... Algo a mais some. E Beavis e Butthead Oi? Que some Exato é, E Beavis e Butthead nunca teve uma pegada dessa é. pra Jamais Pra mim Era piada nada idiota atrás de piada isso. idiota é. É. é por isso que eu não gosto de Debbie Lloyd, por exemplo oh. Eu não gosto de Debbie Lloyd Não gosto oh. Porque não é, é a piada pela piada Ela não tem um, um contexto Ela não tem, não tem nada Você viu é... a cena
0: dele caganeira?
3: Eu odeio aquela
0: cena <risos> Pô, A cena é
2: que ele cola a língua no negócio Odeio <risos> aquela cena
3: é isso, entendeu? Então, nunca foi o meu tipo de humor. E aí, eu acho que assim, quando você é jovem e aí você é idiota, aquilo faz mais sentido ainda. Claro. É. Hoje, crescemos, temos problemas na vida real, os boletinhos estão aí esperando para ser pago. Você quer mesmo ver um negócio só idiota pelo idiota? Ah, eu quero.
0: Eu vejo muita coisa idiota pelo idiota.
3: O quê? Real é. Mas o reality show é diferente, porque ele te traz um contexto daquelas pessoas. Não, traz. traz é um me. bando de
0: verme brigando. Tem <risos> a escolha da humanidade numa casa. Aí são os reality show assim. Mas é
3: isso, se não ah. funciona mais. Com o público-alvo daquela época, você acha que ele vai funcionar? Então, eu não sei se não
0: funciona. É uma experiência minha, né? Eu, como uma criança vidrada em MTV, puta que pariu, como eu amava MTV, amava. Eu tinha um tesão pela MTV, era meu é. canal favorito. E, e and e Hat fez parte da minha infância, consumindo MTV. É, ver que eles mantiveram, foram fiéis. Foram fiéis Sim. ao que eles eram desde sempre. E não funciona hoje comigo falo, caralho, cara, que pena. Porque salt Park é um negócio que funciona. Esse especial de streaming não, não achei tão engraçado. Mas, no geral, eu ainda acho salt Park muito engraçado, muito Sim. inteligente, muito ousado. O Beavis and Butterhead já não, já não cola mais, cara. Pra, pelo menos pra mim. Aí eu fico pensando, uma, um adolescente que vai ver hoje pela primeira vez o Beavis and Butterhead, Será que funciona com ele? Mas essa era a minha dúvida. Ou é uma coisa nostálgica só pra criança dos anos 90, que hoje são adultos? E e aí a
3: gente tem um problema nesse sentido também. Porque se era uma uma coisa nostálgica pros adultos de hoje em dia, e você não gostou, e você era exatamente o público-alvo, será que as pessoas gostaram?
0: É bem difícil de dizer, né, cara? Bom, a gente pois pode é. perguntar para pro, pro pessoal aqui do, do, do Derivado Cash. Olha cês, o Otto Pai! Ass, Vocês assistiram Vives and Butterhead, gostaram? Deixa aqui nos comentários. É, a dobradinha South Park Beavis and Butterhead no Paramount Plus. Tá rolando? Não fui muito fã de nenhum dos dois, mas eu também acho que é, vale, vale a pena a experiência aí, porque são dois desenhos nostálgicos. Eu Exato. gostei
3: do, do South Park, porque, e, e eu também nunca gostei muito de South Park. Você
0: assistiu o Book of Mormon?
3: Claro, claro Book of Mormon é genial ah. É absolutamente genial Mas é isso, eu acho que South Park Pelo fato dele ter muito Ele, ele peca pelo excesso, sabe? É, é um daqueles problemas que é, tipo, são as piadas Muito na sua cara Eu não gostei muito do... Eu até não sei o nome dos personagens, peço perdão Do, do, do que põe peito no... É o Cartman O Cartman Não entendi a piada, achei uma bosta Aquilo pra mim é tipo... Uma... Não, tem a, tem a ver com a teimosia é, dele Foda-se Mas enfim é, mas eu achei genial, a, a, eu, eu acho que o, o Trey Parker e o Matthew, como que é o nome dele? Não me lembro. Enfim, os criadores do South Park, eles são muito geniais nesse sentido, de que eles conseguem trazer temas que são muito difíceis de você lidar uhum. e, e criar um vínculo que é inteligente. E foi por isso que eu gostei do Streaming Wars, eu quero ver o segundo ainda. Eu comecei é. a ver, mas eu não terminei ainda, eu quero continuar, eu quero terminar. Por mais que não seja hilário.
2: Eu não sei, acho que eu tô mal acostumado com Solar Opposites, com Rick and Morty, com essa ah, genialidade sim. desses caras. Você como... viu os novos
0: de Solar Opposites
3: já? Mas você sabe que, é. sabe que Solar Opposites e Rick and Morty só existem porque existem o e Não, é, é a, budget, é a né? referência, Exato. lógico.
2: Eles são ali a raiz né, Aprimor... do negócio. Aprimoraram. Mas é o que o Michel falou, cara. É muito triste a gente dar play num Beavis and Budhead, que é uma coisa que... O meu quarto era tipo restaurante com o canal off ligado, tá ligado? Que fica aquela... TVzinha, canal off, passando. O dentista. O meu quarto eu entrava, tava lá, passando MTV. Era um negócio que era de lei, Você né? não desliga a TV, você deixa a MTV ligada direto. Nossa, inclusive então... eu adoro
0: seguir a Sara no Twitter, que ela fica repostando coisas dos arquivos da MTV Caraca, antiga. Caralho, é. Outro dia ela botou... Algum disco MTV que ela tava apresentando, novinha, sentada assim, toda confortável. Caralho, Gente, que então, bom, cara, cara. Cara.
2: É, é, Foi triste, assim. Eu, eu, eu não vi o Beavis In and inteiro. Eu comecei a assistir, chegou uma hora e falei, puta, vou lá pro final para ver o que aconteceu. Se eles comeram a mulher, se não comeram. O que, que aconteceu para desenrolar aí? É, é história. E continuando aqui nesse papo de animação, Pedrinho, seu lindo, que vai montar essa coisa gostosa. Tem uma dica aqui que, maravilhosa...
0: Porque cara, a fera Peraí, do mar. Por que você tinha demitindo a Gabi? Hã? Por que você tá demitindo a Gabi?
3: Ah, é verdade, é a Gabi que monta,
2: é <risos> do nada. É. Foi mal, Gabi, Tá demitindo a Gabi. Tá
3: todo mundo confundindo isso aqui com falando de nada, só porque Acho, eu tô aqui, é verdade, É verdade, é,
2: é.
0: Exato.
3: É, é, que eu é tipo dizendo? parece
2: que é, é, sabe aquela coisa que tu feriado, você não sabe se é segunda, se é quarta, é o Gabi. Meu Deus coloca
0: uma cara de palhaço no bubu agora. Pelo erro dele. Olha
2: lá, (risos) Michel.
1: Ai, socorro.
2: Falando em animação, Ah. vou retomar aqui. Tem uma animação na Netflix que entrou... Que é A Fera do Mar. Tá sendo bem cotada, a galera tá falando bem. Então,
3: eu vi no header da Netflix lá, tem alguém conhecido que faz a voz do protagonista.
2: Putz, eu já não sei, porque eu vi dublado. Tá. né? Eu vi dublado, que eu assisti com o meu filho. Porque é isso, era era uma animação que eu vi que apareceu, eu não ia assistir. Mas chegou domingo, sete da noite, eu tava assim... Eu sabia, é o Carl Urban. Ah,
3: Eu sabia que eu reconhecia a voz dele. Eu tava ali,
2: sentadinho, (risos) sentadinho no sofá ali, meu soninho e tal, o Victor sentou do meu lado, eu falei, puta, quer saber? Vamos botar aqui isso aqui, ó, pá, coloquei, caralho, que surpresa boa, cara. É é uma historinha que conta a história, meio que tem um, um aspecto meio de piratas, de caçadores de monstros marinhos, então já gosto desse tema, né? barco, puta, os negócios Pescador lá. marítimo. Tem mesmo. uma coisa meio mestre dos mares, sabe mestre dos mares? Então eles estão ali na caçada, meio Moby Dick, estão ali meio na caçada do monstro ali, que ele está muitos anos atrás, não sei o quê. De repente, lá longe, você vê um navio no meio de uma uma névoa ali, de uma neblina, no meio de uma uma confusão, num tiroteio, e e eles falando, não, temos que seguir o negócio, não, mas tem o código de conduta do mar que a gente tem que ir lá salvar eles. Então, assim, a primeira coisa que chama muita atenção é a qualidade da animação. A qualidade... Qual é o estúdio? Então, eu tô
3: procurando. Eu acho que é DreamWorks, mas deixa eu ver. Ó, achei aqui. É um filme original Netflix. Ele é produzido pela Netflix, com a Netflix Animation. E pela Sony Pictures Imageworks. Hum. Olha aí, ó. É, então. Não é é dos dos grandões. É de um que tá vindo ali, ó. Não, mas a Sony não... Comendo comendo quieto. Faz um aqui, faz outro ali, ó. Só coisa boa até agora.
2: E vai sair outra animação no Apple TV. Que eu não... Ah, É Lucky. Você hum, viu isso daí? Você vi. viu um teaser? Não. Pois é, aí me chama a atenção que a Netflix tá com, com essas animações agora, acho que teve um outro filme da Netflix teve o, o Família lá, como é que é o nome? Família, Do, Mitchell. Família Mitchell, que foi maravilhosa agora a Netflix veio com, com essa animação que tá muito boa e a Apple TV tá investindo numa animação que vai estrear logo mais também, que é essa Lucky e eu me pergunto, porra, a gente tá acostumado quando vem animações que é Pixar, que Família é Disney Família Mitchell também né? é da Sony, que tá? Também é da Sony? Uhum. Olha aí, ó que pariu. Lucky é de qual, hein? Deixa eu ver aqui. Não, e o bom é que essa olhada, aí
0: pode hein? ser mais uma que a Netflix vai levar pra, pro Oscar.
2: Cara, eu acho que eu assim, uma... a família Mitchell, ela é mais adulta.
3: Uma... A família Mitchell é incrível, é, cara. É, a família... É maravilhoso. Esse
2: filme é um filme um pouco mais infantil que eu assisti com meu filho empolgadaço. Tem umas cenas, assim, bem fortes. Mas não é tão impactante quanto a família Mitchell pra, pra nós adultos. Mas, cara, eu como de 0 a cem... Eu dou 95 fácil. Caralho, mandou a bem. A gente assistiu e o Vitor toda hora, cara, tô adorando, tô adorando. Então, tipo, pegou a gente, sabe? Filme gostoso de ver em família. Mas é isso. Fica a recomendação máxima que minha pra assistir esse filme que é eu assisto, muito gostoso eu lá, na também Netflix. Vou, também vou tá bom?
1: assistir. Agora,
0: tem uma dica da Netflix, que eu não sei se ela é uma dica muito boa, não mas é estreou não. a nova série baseada na franquia Resident Evil. Não na veja. Netflix. Hum. Super aguardada, Horrível. dropar a primeira temporada e bombando. Péssima. A Aline Diniz. <risos> Odiei. Ó, <risos> oh, vou falar pra vocês. É, Resident Evil, a gente tem que lembrar. Resident Evil é famoso por ser tosco, mas ser é divertido. É. Pelo menos os filmes com a Mila Djokovic. Não gosto. Eles eram escrotíssimos, mas muito legais. Eu não. amo. O primeiro Resident Evil eu adoro. Não gosto. Depois eles foram crescendo e foram piorando. É. Mas o primeiro eu acho bem legal. Curto pra caramba. Essa série, ela, obviamente, <risos> ela também. Novamente, mais uma produção criada pra jovens. É. Protagonistas jovens. 100%. Até filha que tem todo um rolê
3: de escola ali também. Tem, Exatamente.
2: Tem uma dinâmica ali do, dos teenagers.
0: E eles tentam expandir a mitologia de, do, do, do Umbrella Corporation, o T-Virus e tudo mais. Ele, ele, eu sinto, ó, da, acho que cabe um processinho do AMC aí, porque tem uma chupinhada do. do, do, do aquela nova série do The Walking Dead é, Beyond World, World Beyond, também com as duas irmãs, aí uma pode ter o vírus e não sei o que, tem a cura e tem o laboratório. Hum. Dá uma chupinhada no World Beyond aí, do The Walking Dead. Mas é, eu sinto que essa é uma série, ela é interessante, né? Porque ela é, obviamente, muito ruim, mas ela é, obviamente, muito cara. É. Não é. <risos> Não é uma série. É,
3: obviamente, muito ruim. Muito
0: cara, cara.
3: É muito não cara. É...
0: Porque às vezes a série é ruim porque ela é mal feita, não, ela é escrota. Não, você consegue ver o valor
3: de produção Mano, ali, cara. É. os caras gastaram
0: uma Assim, tem umas coisas desnecessárias. Eles tinham tanto dinheiro que eles botaram lá uma lesma gigante que não precisava. É. Pra que a porra da lesma gigante?
3: É, uma é pra lesma, mostrar é um lixão, que... né? É uma não, lesma gigante. Não,
2: é, um, é uma... Vai virar borboleta daqui a é. pouco lá. É não, uma, não é uma lesma, Vai virar amotra.
3: Vai virar Godzilla. Não é lesma. É caterpillar. Como que é chama? lesma. Não é lesma, me. É, é. Lagarta. é. é lagarta. Lagarta. Lesma.
2: Lagarta. Lagarta gigante. Se é pisar é explode.
0: É a mesma merda. É. Não, lesma é diferente não de lagarta. Não tem motivo nenhum daquela porra estar tá ali, sabe? Mas... Descarte é dinheiro. Posso te falar uma coisa? VFX tá sobrando. Uma
3: das coisas que eu achei mais... Que me deixou desconfortável assistindo a série... E isso é bizarro. Porque, assim, eu gosto de série clean. Ruptura tá aí pra mostrar que ela é super plástica. Ela é super clean. Ela tem linhas retas, movimentos de câmera, sabe? Suaves e tudo mais. O que mais me incomodou nessa série é que ela é muito plástica. Ela é toda limpa. Ela é toda... É, meio higiênica demais, sabe? Tudo meio branco. Todas as branco. casas brancas, né? É, não, mas é a estética cara, lá de onde ele estavam. Eu entendi isso, mas, não, mas isso me é... deixou muito incomodada.
2: Ela é mais dessaturada e tem muito assim... É, o que a Aline tá falando me chama a atenção também. que Tem muito branco e laranja.
3: Exato.
2: Tudo é muito branquinho tal, não sei o que lá. E tem é cores doido. laranjas. Ela é
3: muito saturadona, é. sabe? A sensação que eu tenho é... Aí, quando aparece um verde... Sempre tem alguma coisa na cena que é... É tudo meio monocromático e aí tem uma coisa na cena que é muito colorido. E aí você fala, caralho, por que, que aquele verde é tão verde? É. Por que, que aquele vermelho é tão vermelho? Por que que... E, é, e é muito esquisito nesse sentido. Porque sempre, em todas as cenas, tem alguma coisa e, e não é o, o objeto central da cena, não é o protagonista, não é nada. É sempre assim, como se isso aqui estivesse piscando verde. E você estivesse olhando só pra isso E foda-se a gente (risos) É bizarro, sabe? Eu achei isso muito desconfortável
2: Te distrai pra uma coisa que não precisava, Exato
3: né? Eu acho que
0: eles perderam um pouco o tom também Na na irmã Beress Ela é exageradamente escrota Assim, exagerada Exageradamente Principalmente com o pai dela sabe? Eu uma confesso uma que eu perdi o interesse muito
3: rápido Quando é... ficou passando na TV Eu fui só vendo o que tava acontecendo Falei, ai, não quero mais Então
0: assim, eu acho que nós temos um problema Todos esses problemas técnicos que vocês falaram Eu acho que a construção da personagem não foi boa Eu achei maneiro Eles trouxeram o Doberman de Satanás do Resident Evil 1 Sim. É um shout-out pro filme original Que eles colocaram ali pra, pra galera que é fã da franquia Nem vi isso. É, então, aparece, aparece no finalzinho é. Só que assim, a série, a série é tão ruim Que ela termina com puta cliffhanger Que isso. a mina pulando lá do. isso é o primeiro episódio? No primeiro episódio primeiro Ela pulando episódio. no zumbi foda-se vocês eu nem vi o segundo é eu quero ver então eu quero ver então, eu aí, não quero
2: esse... ver eu quero ver esse <risos> não foi não <risos> sei. a série eu tem um o que é.
3: eu quero ver o segundo eu quero ver o segundo eu não quero ver, é, ver o segundo você nem terminou o primeiro
2: mas o que é o que é louco é isso a série é definitivamente uma merda mas ela ela me convence a querer ver mais não, olha que problema não. Puta que pariu, eu quero ver o que vai acontecer. Porque fala, ah, tua irmã tá te procurando. Caralho, a irmã dela tá procurando. ela vai me dar o triple jump no meio da zumbizada. (risos) Caralho, (risos) velho, e agora que porra que vai acontecer? Provavelmente eu vou dar pra ele no segundo e já vou desistir no segundo mesmo. Provavelmente. Porque a série é ruim mesmo. Mas ela me me pegou.
0: Agora, vamos falar agora sobre o o Estratégia e Futuro da Netflix. Se essa série for mais um fracasso e foi cancelada na primeira temporada. Mais uma que propriedade... existe a possibilidade, tá? De, e assim, a possibilidade é grande. grande Mais uma propriedade intelectual com uma base de fã enorme, que eles pagaram uma fortuna, tipo Cowboy Bebop, tipo Legado de Júpiter. Se eles floparem com essa porra desse Resident Evil, a gente já começa a ficar preocupado com o Yu Yu Hakusho, com o com tudo, cara. É. Acabaram de postar as, fo- as fotos do Yu Yu Hakusho tão maneiro. Yu Yu Hakusho, cara, é um, é um anime da minha infância que eu amo. Eu amo. Eu era criança, fazia Legan. Legan! eu fazia Leigan. Leigan! Gostava dessa porra. Os irmãos Toguro. Queria, quero, quero ver os irmãos Toguro nessa porra. Quero ver o quero um chicotinho de, 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 de espinho lá. Quero ver tudo. Quero ver o bebê lá o, com chupeta na boca, que é, um, que é tipo Sim. um deus. Quero ver essa porra toda. É muito maneiro o Show. Mas se eles não... Não estou conseguindo trabalhar essas essas franquias, cara. Eles não agradam o fandom original da galera que já acompanha ou o quadrinho, ou o anime, ou a franquia. E eles não agradam os novos públicos paraquedistas. O que que está acontecendo? Por que que eles estão errando, assim, nessas franquias? Por outro lado, até o La Casa de Papel Coreia não agradou tanto. La Casa de Papel Coreia era uma coisa fácil. Puta, com certeza que ia fazer sucesso. Não fez tanto sucesso, sabe? É, virou pastelaria, será? Será que esse é o problema? Porque são diferentes produtoras. Sim. Diferentes produtoras, diferentes orçamentos. Mas Mas a estratégia é a mesma. A estratégia é a mesma e o problema também está sendo incomum. Exato. Cara, eles não podem cagar Sandman. Eles não podem cagar Yu e o Hakusho, cara. Não dá. Vai ter o Lester Bender também. Não dá, cara. E olha que
3: existia a possibilidade, tudo prometia... Pra que o Cowboy Bebop. Cowboy Bebop fosse incrível. E aí estreou e ficou todo mundo assim. Eita. Existe porra. a grande questão que a Netflix tá, ela não tá dando muita chance para nada, né? É. Flopou, cancela. Eles estão passando a tesoura sem nenhuma, sem
1: nenhum tipo ah, de ressentimento. Pra para Prime
0: Video e Biomex também. Tá todo mundo sem é. muita paciência.
1: É
3: mais ou menos, mais ou menos não, porque, Puta, não, porque HBO eu sinto cancelando umas mas é que, que assim, que eu coração. sinto que a HBO, e, e nesse sentido eu não tô falando nem da Max, tô falando da HBO mesmo que foi até o que aconteceu, porque eu lembro que lá atrás, assim que Game of Thrones tava pra terminar, eles tinham encomendado duas séries derivadas, uma do, do da Guerra dos Cem Anos e a outra é essa, da Targaryen, e a Guerra dos Cem Anos foi cancelada, não iam mais fazer então, nesse sentido, eu sinto que eles fazem bastante pesquisa de mercado, entendem o que tá vindo por aí e tal, não sei o quê. eu não sei como que é a a é, metodologia a Nos metodologia Verde. da Netflix. Eu não sei se eles tocam foda se e fazem e paciência, porque isso pode ser um problema também, e aí nesse sentido você não fazer pesquisa de mercado entender o que o público quer aí aí é complicado é cara eu
0: eu não sei, eu acho que eles ficam tão desesperados pra falar com jovens, sabe, que eles falam por exemplo, o Stranger Things fala com jovem adulto, não fala só com adolescente mas quando eles botam lá duas irmãs aí uma é vegana, e sofre bullying é tanta coisa, sabe, batida já sabe, eles querem falar com jovem de uma forma onde eles querem botar musiquinha também moderninha ali no meio, cara, olha que trilha do primeiro episódio é uma musiquinha moderninha atrás da outra, assim, sabe? Eles querem manter... Eu lembro que o primeiro episódio de Gossip Girl... Não, o primeiro episódio do do remake de 90210, os caras tinham uma musiquinha pop de 5 em 5 minutos, sabe? Pra você ficar perdido na trilha. E acabou que não tem substância nenhuma. Nem nas atuações, nem no texto. Porque a ideia geral dessa série do Resident Evil... É interessante uhum. aquele futuro ali depois do, do, do fim do mundo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o mundo acabou em 2022. Tem, tem, tem alguém ali com talvez com um resquício do vírus que pode ter uma cura. Tem umas coisas, umas pinceladas de genialidade na história, uhum. mas a forma como a história é entrega é muito ruim. Aquela o papo de que a gente vai ter que conviver com eles, não é, tem jeito, isso é legal. Sim. Cara, é, eu acho eles que eles compararam o vírus zumbis com AIDS e Ebola sim Sa- é Ai de coisa... zebola, é a it's gente
2: it's... É, é... Uh, uh, é tem esse lance né de tipo Kirby já brincou com essa coisa da Netflix eu acho que a Netflix a régua dela é dá luz verde muito facilmente para qualquer merda então às vezes vem alguém falando vou fazer um um negócio muito foda de Resident Evil, eles dão luz verde, mas não olha o que que tá por trás daquilo, quem que vai fazer de... Sei lá, cara, porque na Netflix a gente tem essa sensação de é muita coisa e é mais fácil a gente não gostar do que a gente gostar. Diferente da HBO, diferente da Apple, pô, a Apple tá com agora que é Blackbird, você começou por acaso. Meu, Puta série de true crime, assim, minissérie, não sei. Foda. Minissérie. Bem feita. Tô curiosa. Os atores. Tá tudo muito foda. Quem que
3: é o protagonista?
0: É o Terron? É o menino do Alto John lá.
2: Ah!
0: É. Eu amo ele. Ele tá gostoso. Ele cê não, você não, não imagina. Ele nunca. Ele tá na melhor forma ele da ele carreira dele. Sério? Ele, tá ele, vai pegar, ele vai pegar o papel de Wolverine por causa você desse me é. de por causa Você desse me
3: é. É. convenceu a assistir foi é, agora, know. Michel. É. É. Você não tá entendendo.
2: Vale <risos> muito a pena, Lini. Então acho que é isso, mas né? Mas... A Netflix acaba perdendo com essa quantidade exorbitante. Tem, eu vi que entrou um filme com o pianista na Netflix. Que é. Porra, tô louco pra dar play nesse filme.
3: Nossa, eu nem vi isso. Mas a sensação.
2: É que, será que vai ser bom? Se tivesse na HBO, eu ia falar, puta, preciso ver agora, porque vai ser muito foda, sabe? Sim. Quer ver? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó.
3: A escada, né? Que é. estreou aí. Aqui, ó. Passado
2: Violento. Tá aqui, ó. Top 1 filmes de hoje. Vê se não é filme velho, Bobo. Eles botam, botam Não, eu vi. Eu vi. É 2022. Ah, tá. É, eu tinha... Nem tinha Episódios? visto. Episódios? Não. 2022. Uma hora e meia de filme. Ó, uma hora e meia de filme. Já é um filme mais curto.
0: É o Adrian Brody o nome dele? É.
2: Adrian Adrian Brody. Brody.
0: Ele mesmo. Sanariga, eu reconheço qualquer lugar, (risos) rapaz.
2: Mas é isso.
0: Bom, vamos agora ficar por dentro de tudo da cultura nerd, pop geek global. Temos algumas notícias interessantes aqui. Eu queria começar falando do sucesso estrondoso de Thor Amor e Trovão nos cinemas, Puta, que me deixou que surpreso. Legal. Eu não esperava tamanho sucesso. Eu fico feliz. Mas atualmente Thor já passa dos 700 milhões de dólares Sim. em bilheteria global. Pra mas vocês terem uma ideia... Mas não tá
3: caindo já, não?
0: Não, então, a- ainda, ainda tá numa curvinha boa. Porque o Batman... Eu passei um puta filmão, não sei aqui. Batman estagnou lá na casa dos 770 milhões. Hum. Não chegou a 800 milhões. O Top Gun, né, é o filme do ano, 1.2 bilhão. Caralho. O Doutor e Estranho. Top Gun tá em cartaz ainda, ah. velho. tá estranho. Ainda Doutor, continua. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tá ali na portinha do bilhão, tá em 954 milhões. Mas não vai bater, viu? Jurassic World também tá ali na pontinha, tá 902 milhões. Caralho,
2: como é que conseguiu esse filme? merda?
0: E o o Thor, ele pode bater Batman? Pelo menos. Pode. Bater ele bate fácil. Porque é, bate 7, vai bater. 770,
3: eles é. estão com 700
0: agora. Então bate fácil. Vai bater. Agora
3: a pergunta que fica é... Bate fácil? Tô brincando. Ah,
0: bate fácil. <risos>
3: Desculpa.
0: Toro, Amor e Trovão, chega a um bi? Eu acho que não. Com 700 milhões em duas, três semanas? Eu de acho lutas. que não. Eu, eu acho, acho que cheguei.
3: agora ela vai... Eu acho que vai ser a mesma queda vertiginosa que Doutor Estranho teve.
2: Ah, mas Doutor Estranho ali, Noca. Eu sinto assim, era unânime que ninguém tava gostando e todo mundo tava falando, ah, não, não, não,
3: não. Mas Thor o... tá assim também. Não,
2: o Thor tá dividido. Não. Ó, aqui nessa sala tem três que gostaram.
3: Eu gostei também. Quatro. Porra, acabou. <risos> Vamos Eu falar gostei, E a no, maioria não outro. gostou. Ah,
2: Doutor Estranho, você gostou? Gostei. Gostou, Pedrinho? Doutor Estranho? Médio, Michel. É. Médio. Médio, também. Eu gostei do Doutor Estranho. Então, assim, acho que no boca a boca, Thor tem chance de continuar. Eu, não sei.
3: Eu acho que Thor é eu não sei. Eu não sei se bate. Ah, é
2: muito divertido. Eu
3: acho que vai cair. Eu acho que vai cair, tipo, vertiginosamente por agora, assim. É. Vai parar de... Vai dar uma estagnada. Se ele bater um bi, ele não vai passar muito de um bi, não. Ah, Ah, não. não. Ah, não. Tudo bem. Mas
0: acho que se fizer 800, já é sucesso.
2: Acho que ele vai fazer 879 e 500. Muito bom. Tá bom?
0: Ó, voltando aqui um pouco no lance do Resident Evil, tem uma notícia que viralizou no Twitter, que é uma notícia meio vergonhosa, né? Ah. é tem uma cena de uma das protagonistas de Resident Evil fazendo uma videochamada. Ah. Sim. Só que por algum motivo, algum prop master lá deu uma puta vacilada e esqueceu de minimizar os ícones, a barra de tarefa do computador. Então, quando você olha de perto, ela Ai, está fazendo caralho. uma vídeo chamada no Paint Brush e não tem conexão na internet. Meu Deus do caralho, céu! A Deixa não eu ver. Perdoa.
2: A galera não perdoa. Ai,
0: cara, Resident Evil virando notícia com tosquice burra de produção, cara. Aí, aí vai ser cancelada mesmo,
2: né? Já tão, pode dar como certo. Não, é
0: quem do quiser céu. ver, tá no Twitter, tá fácil. Procura aí. Resident Evil Paint, que você vê esse print aí no, no Twitter. É maravilhoso. Cara. e outra notícia interessante né já há algum, algumas semanas está circulando uh, as conversas de bastidores que o Jean Carlos Posito está em conversa para entrar no MCU hum. ele está ali conversando com chefões da Marvel e os, os papos mais recentes é que ele vai ser o novo professor Xavier e não o um antagonista o Giancarlo Esposito não vai ser vilão, ele vai ser o novo Russell Xavier.
3: Curiosa, fico. Não é,
0: interessante, Fico também.
3: curiosa, gosto.
0: Da mesma forma que o Teron tá em conversas para ser o
3: novo Wolverine. Gosto também. Eu também gosto. Isso é fan casting de novo. O, o Teron Edgerton ser o Wolverine é fan cast. É, é, mas o Giancarlo Esposito é inusitado, inusitado. Tô curiosa para ver o que vai acontecer.
2: Será que ele vai raspar o cabelo?
3: Ah, ele já é ele meio já careca. É é bem
2: é. Valinho, ah, meio cabelo... mas ele é aquele Gus carequinha não, que gosta o... de dar aquela penteadinha pro lado. O cabe... Esse...
3: Não, não, ele não é careca. que O cabelo dele sempre foi muito batidinho. Eu Sim. nunca vi ele de cabelo grande. É, então,
2: por grande. isso, ele é meio goma, né? É. Sim.
0: Bom, e uma notícia importante que a gente até falou que comentando falando de nada, esquecemos. Os indicados ao Emmy Awards 2022 ah, revelados. É uh. Saiu a lista de indicados. Succession foi o grande destaque, o, é, o mais indicado merecidos. de todos. Nós tivemos múltiplas indicações também para Ruptura, para Round 6, Only Murders in the Building, White Lotus e assim, quem quiser ver a lista completa dos indicados do M, tá lá no Série manico está fácil de ver. Eu queria falar com vocês mais sobre a polêmica de sempre, que são os esnobados. Uhum. Eu sinto que tivemos duas pessoas, sempre tem, ah, essa série não foi, essa série não lá. Ah. a gente já falou que o The Boys e o Anthony Star não estão elegíveis esse ano, então uhum. não, não é um snob, apenas não estão elegíveis, mas eu sinto que teve duas pessoas e uma série em especial que se fuderam muito, assim, que é inacreditável. Uh. Que é a Selena Gomes. Tá. É, é um absurdo os Martins ser indicado ela não, é. os dois foram indicados é. e ela e eles não. eles estão concorrendo entre si. Sabe, é, é muito escroto isso e a Mandy Moore por This Is Us. Cara, porque, porque. Sabe qual é o problema? Porque ah. entrou a Reese Witherspoon. Não precisava de Reese Witherspoon. Não. Pelo Morning Show. Poderia muito bem tirar ela e botar a, a Mandy Moore. Mandy Moore. Sabe? É um. É,
3: e pela última viram? temporada ainda, né? Cara,
0: o Sterling K. Brown, ele ficou indignado. Ele, ah, é? ele fez um videozinho indignado. Mandy Moore is killing the game. Sabe? É um absurdo ela não ser indicada. Ela, faz, ela é mais 10 anos, anos mais nova que eu e ela faz a minha mãe. E em nenhum momento eu sentei no, do lado dela e falei, puta, que estranho. Não! Não é estranho, ela faz. Ela é a minha mãe. Caraca. Sabe? Indignada. Eu... Que dá Porque o Sterling K. Brown também é outro que não foi indicado. Não foi. É. E ele sempre é. Pela sempre.
3: última temporada. E geralmente o M gosta de, de colocar o últimas temporada temporadas é ali. Exato. É.
0: Então eu acho que os dois. As, os injustiçados principais é a Selena, a Mandy e This Is Us como série. Tá. É. Esse é o que eu senti. Vocês sentiram que faltou mais algum? Pacificador também gostaria de ver, mas é sonho de, sonho de fã.
3: Não, mas eu acho que merecia aparecer Pacificador. Eu Ele também. apareceu em alguma coisa?
0: Apareceu acho que em uma categoria técnica. Nossa, tá. que merda. Em uma. É. é, mas assim, é o que você falou. aí é uma Cavaleiro foda, da Lua, né? Tá? Você vê Cavaleiro da Lua com seis indicações técnicas né? e Pacificador com uma, é, cara. Não, não tá errado. Nossa, é nossa eu, quero, eu quero chutar meu cu.
3: Isso é lobby. <risos> Isso é lobby. É, é lobby ferrado. É. Exato. É falta de lobby. A HBO não, se, não soube fazer lobby direito e a Marvel fez.
0: Bom, Conheceremos os vencedores do Emmy Awards, dia 2 de setembro, ao vivo com exclusividade na TNT. A apresentação de Aline Diniz.
3: E Michel Aroca, caralho.
0: Estaremos juntos lá.
1: Ah, é? <risos> Uai, só eu sozinha?
3: Não, não me joga sozinha nesse não. rolê, não, Michelito.
1: É, é
0: aquele negócio, ele me levanta te levanta. Ah, Estava é, te esperando. Só... É, eu falei, ele dei a deu a
2: deixa, é isso.
3: <risos>
0: Para encerrar derivado que esta semana, a Avengers, a Alinoca foi num casamento de milionário. Foi. Ela compartilhar uh, com vocês, Menos Mortais, olha. que só foram em casamento de chumbrega, que tem quindim e coxinha. Como é <risos> um casamento milionário. Então, eu fui
3: no casamento de uma amiga minha, que a gente fez intercâmbio junto, e foi um casamento lindíssimo, lindíssimo. É, nunca tinha ido em casamento de judeus. Eles, os dois, o noivo e a noiva eram judeus. Você então gritou o azotov
0: quando pisou na tacinha?
3: Eu não fui pra cerimônia, eu cheguei atrasada pra festa. Mas teve a dancinha com a cadeira e tudo mais foi muito bonita. A cerimônia foi muito bonita. O lugar era muito bonito. A comida tava tudo kosher espetacular Tem não não ser. eles não eram Coxher. judeus ah. ortodoxos ah. eles eram só são só judeus eles seguiram algumas tradições mas eles não, não são ortodoxos Mas não tinha porco ah. não me lembro acho que não aí seria não, muito usado pode então o problema é que o casamento começava às quatro da tarde e aí eu cometi o erro grandíssimo erro de não tomar um café da manhã hum. então quando começou a lidar Duas, três da tarde, eu tava morrendo de fome. E eu falei, tô com muita fome. O que que é rápido pra eu poder chegar logo no casamento? McDonald's. O que que, que que eu comi? Um McDonald's. É. Antes de ir pro casamento de rico. Foi o maior erro da minha vida. Mas eu consegui comer algumas coisinhas ali. O único problema foi que no dia seguinte, alguma coisa me fez ter um leve revertério.
0: Imagina MC Donald. E,
3: então, e aí o Renato tava falando assim... Ah, será que não foi... Eu acho que foram os docinhos da festa. Eu falei, Renato... Você a gente comeu McDonald's. <risos> Você realmente acha que o que deu dor de barriga foi o docinho da festa? Aí ele falou assim... Aquela poeirinha dourada que tinha em cima do docinho, será que não era ouro de verdade? E a gente é tão pobre, mas tão pobre, que a gente que não consegue rejeita, processar né?
0: ouro. É. O organismo não digere <risos> direito. Mas você sabe que a Erika, né, a antiga produtora da TNT, hoje no Spotify, que trabalhou com a gente, ela é a maior defensora que não tem coisa que cai melhor no estômago, que não vai ter nenhum problema de passar mal que um mac quentinho. Pois. Ela fala, não passa mal, cara. Não e passa mal. Ela tem um estômago sensível, o Bubu tem um estômago sensível também, e ele come bastante mac, Exato, ele
3: gosta. Ó, não lá. passa mal. Mac não tem, é
0: passa mal Depende do,
3: do, da
2: quanto tem dia, né,
0: Pedrinho? Que eu dou uma exagerada aqui. Peço
1: Porra, dois
2: sanduba, mais nuggets, mais Isso, torta de não, maçã. Aí dá uma de estragada. Deus. Mas quando é aquele combo da alegria, só batatinha, sanduba e coca, tá tudo certo. Exato. Ah, é que não
3: tem erro, né? Não sabe tem? que
0: a minha mãe passou o fim de semana em casa. Ela veio de Peruíbe, né? Ela precisou fazer uns exames na Prevent Senior. Inclusive, eu achei interessante. Prevent Senior tá tão, tão, tão cheio que eles têm exame de madrugada. É. What? Então, marquei a consulta dela três da manhã. Ah, eu fui com ela na Prevente Sênior. Ah, mas achei bom, porque, porque 3 é atriz da manhã. vazio, né? De sexta Chega. pra sábado, então no final de semana. Nossa,
3: tava vazio. Tava a, vazio. a cidade tava vazia, deve é. ter sido
0: lindo. Então, a gente só se fudeu porque tinha uma pessoa que chegou ali na emergência com o SAMU e precisou roubar a vez dela na, na hora Ai. do exame. Então eu fui sair de lá cinco da manhã. Mas eu sou um bom filho, foi comprar minha mãe, mas minha mãe deu um vacilo parecido com o seu. Ah. Porque a minha memória em Peruíbe, então quando ela vem pra São Paulo, ela quer comer as coisinhas de São Paulo. Ela tem sempre claro. um hamburguinho gostoso, uma pizzinha que ela não tem acesso, e ela tava com vontade de comer hambúrguer. Cara, eu fui lá, cacei o melhor hambúrguer que eu tinha no Tatuapé. Eu falei, ó, ah, tô, tô olhando aqui no iFood. Esse aqui eu conheço, é muito bom. Ele é caro, mas é bom. Você quer? Cara, eu vou pedir. E minha mãe, assim, ela gosta de hambúrguer, mas ela gosta de bem passado. Ela não gosta de carneal. Então, assim, é a pessoa que não aprecia direito o bom hambúrguer. Tá. Mas beleza, vamos vamo agradar a mãe. Cara, faltava 3 minutos para chegar. Ela foi lá e abre a geladeira e começa a comer um bolzinho de, de fruta picada.
3: Ô, oh, Eu falo,
0: mãe, você tá comendo enchendo toba aí de, de, de melão e de, de manga, você tá chegando no seu hambúrguer. Não, mas abre o apetite. Ela não comeu metade da porra do hambúrguer. Gostou Ai. uma fortuna, abre delicioso. O que tristeza. Erro crasso. Erro
3: igual crasso. Ao seu. É, então. É. Mas o casamento foi muito legal, foi muito bonito e foi muito doido, porque assim, eu conhecia um total de duas pessoas no casamento.
2: Caraca. A noiva. Eu não iria nem a pau.
3: E um amigo nosso, que a gente fez intercâmbio junto também, duas. Duas pessoas. E aí fomos eu e o Renato. A gente chegou na festa assim, ó. Perdi. Ah, ela tava acompanhada. Tá de boa. É, verdade. <risos> é. Tava tá Foi ótimo. Foi muito divertido no final das contas. Mas, enfim. Foi isso que aconteceu no meu final de semana. E você,
0: babuzinho? Tem um o meu,
2: meu foi rápido. Foi final de semana em família. Eu descobri o carrinho de rolemã novamente, Michel oh, Que delícia, saudade. Olha só. Eu decidi de carrinho de rolemã com o Vitor. Eu e ele. Quem construiu? Ah, gente... rolou um carrinho de rolemã gourmet. Ele ganhou, ele ganhou de presente esse carrinho de rolemã. <risos> de rolemã e a gente gourmet. usou lá. Eu fiz até um videozinho, depois eu mostro pra vocês. Aqui. Não
3: tá com os dedos raspados?
2: Não, não fez quase, direito, Quase então, ralei né? minha mão, mas é, então, eu, 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 salvei, eu salvei.
3: Ah.
0: Quando eu era criança, a gente construía o freio assim na mão, que você puxava e ele pegava na roda de trás. Era uma Olha alavanquinha assim Era uma alavanquinha assim mas ele já pegava no, na roda de então, trás. Então, esse daí que veio chique. com
2: duas, que você faz assim, gourmetzinho Só que eu tirei. Ah, mas Porque chegou. esse daí é alicate pro dedo, cara. Não, mas se você tem de um lado,
0: só dá pra derrapar até. Porque você vira com o pezinho ah, mas
2: assim. Se, é só você fazer assim, né? É. Mas eu tirei porque o meu filho prendeu o dedo uma vez. Eu falei, deixa eu tirar. Ah, tá. Coloca o pé no chão é. e tá resolvido, Sim. entendeu? Ele não vai fazer nenhuma loucura ainda, né? Ele tá... Tá de Quando boa? Quando sei, tá? Seis.
3: É, não. Então ainda tá. Tá, tá de boa. Vou mostrar o um
2: videozinho pra vocês. Que é Quero. legal. Tem, tem um twist no final. Mas me chorou que eu sei que tem um final de semana inacreditável, é isso?
0: Não, eu fui, eu ganhei um, um par de convites para assistir o Senhor dos Anéis em Concert. Tava rolando no ginásio do Ibirapuera. Que
3: incrível! Então,
0: é. eu, eu não sabia dito o que era. Eu fui convidado, falei, Senhor dos Anéis em Concert? Quero ir. Eu já fui no Game of Thrones em Concert, eu sei como é que é. Os caras recriam a trilha sonora ali no palco. Com orquestra, com né? Com orquestra, com coral, sempre um negócio bem legal. E tava aqui no ginásio do Birapoera, domingão, cinco da tarde. Falei, pô, bom horário, horário é. cedo, se precisar assistir alguma coisa à noite em casa, tá ótimo. Em uma horinha, eu mato isso aqui, chega em casa às 7, 8 horas, tá de boa. A Lu não podia, porque ela foi acionada, voou, coitada, ah. ela tava no meio, então fui, so, fui sozinho. Fui sozinho lá para O melhor pro... amigo
2: dele, ele convidou Bu... ah, ele. Ah, é, eu chamei
0: Bubu não quis ir. Dei
2: perdido. Tava em Barueri, até o ginásio de Ibirapuera, Nossa, cinco horas, para depois voltar de novo para Barueri, não dava.
0: Mas enfim, cheguei lá no ginásio de Ibirapuera, primeiro que assim, tava tudo meio que estilizado do Senhor dos Anéis, então tinha, tinha as decorações e então. tal. Aí quando você entra, tem esse telão lá do Senhor dos Anéis, as duas torres grandão. O meu lugar, assim, o lugar era bom. Mas o lugar é bom se você não conhece muito bem a estrutura de musicais. Porque o primeiro musical que eu vi na Broadway, eu comprei na primeira fileira, eu tava achando que eu tava o máximo. Só que a primeira fileira não é bom, porque o palco é alto, então você não consegue ver tudo. Eu, como o meu convite era de convidado, eu sentei na segunda fileira. Cara, tava ali na boca do gol, tava muito bem. Mas é isso, você não consegue ver o palco inteiro. O ideal é um pouquinho mais pra trás pra você ver tudo. Mas tava legal, tava ali na segunda fileira. E... Uma, um, né? uma coisa interessante. O, o preço do, dos quitutes para você comer nos eventos desses é um negócio assim obsceno, sabe? Obsceno.
3: É. é aí que eles ganham dinheiro, de não. verdade. E
0: assim, eu tava decidido a não gastar um centavo nessa cara. Não, 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 vou me enganar, não sou trouxa. Não vou pagar 20 reais numa pipoca e fria.
2: Feidado, é né? Fodendo, nem é fodendo, nem fodendo.
0: Não vou comprar, não vou comprar. Vou comprar no máximo uma coquinha, né? A coquinha a lata já é 10 reais. A, cerve... a cerveja. A lata. A, lata. a cerveja em lata, 15 reais. Na, na verdade eu queria comprar uma cerveja mas quando eu vi que era uma cerveja em lata por 15 reais eu desisti, a água 6, a, a coca 10 beleza, eu vou comprar uma coquinha só, lá, cariol, pra começar. né? Beleza. só que eu não estava eu não sabia que, que, que esse formato é que eles iam passar o filme na íntegra hum. eles iam passar o filme na íntegra e iam fazer o score na íntegra, mano, e o score do, das duas torres é maravilhoso uhum. Dan, 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 dan. cara é
1: animal
0: e as as duas torres tem o tem os cavaleiros de Rohan também que é outra música bonita é. assim é do caralho e assim as duas torres é o meu favorito da trilogia do anel tem uma ba- batalha do abismo de Helm e assim quando começou e eu entendi que era o filme na né, Enter eu fiquei feliz abri um sorriso falei pô da hora mas não, tá, não tá preparado psicologicamente para isso mas legal só que é muito longo é né? porque imagina só eu che- o negócio começava às cinco, eu cheguei quatro e meia. Então, eu cheguei uma meia horinha antes. Aí, atrasou meia hora. Uhum. Começou cinco. São três horas de filme. Teve meia hora de intermission. Foi um rolê de 5 horas.
3: Sim. Uhum. Então,
0: quando chegou no intermission, no intervalo... Você já
3: tava verde de fome. Falei,
0: mano, vou ter que mandar uma pipoquinha. Que ódio. Aí vai eu lá, comprei a porra da pipoquinha de 20 reais, peguei mais uma coquinha também. Oh. Não, peguei uma água. Aí peguei uma água. Peguei uma pipoquinha e uma água. Falei, mas só isso. Não vou pagar 36 reais numa pizza velha. Não vou pagar 54. Não, não vou, me recuso. Fiquei me segurando lá e consegui.
3: Mas pelo menos, pelo menos você foi convidado. E aí é,
0: você gastou só a graninha exatamente. da, é, é da bom Exatamente cara é. mas assim no final das contas é, é muito legal porque aquela orquestra tocando ali em tempo real a música ah, é no violino né, Arrepia, a mocinha né? na harpa aí levanta uma, uma moça para cantar tem a parte as músicas do elfo da Putz. sabe é muito o coral assim cantando é mais ou menos isso Baita experiência, cara. Foi muito gostoso. Então, que massa. eu não posso nem recomendar porque eu fui no último dia. Ou oh. ontem, no, quando, quando, quando eu fui, era a última sessão. Então, eu tive o privilégio de ir na última sessão. Mas. Eles estão fazendo isso de todos os filmes, né? Já teve da primeira, do primeiro filme. Quando eu tiver do Retorno do Rei, se chegar aqui em São Paulo, cara, faça um plano de bem legal. Que o, o Ginásio do Ibirapuera tá com uma estrutura bem boa. Eu fiquei ali na pista, eles têm lá as, a, os, os tobogãs, tem camarote, tá bem tranquilo. Ah, Tava toda uma
2: ambientação, né? Meio Hobbits, né? Que você entra, tinha um, tipo um... Eu vi teus stories é, lá, eu né? eu falei tipo da um... É, tá bom.
0: <risos> e é esse. Esse foi o hum. meu, meu Vendor da semana
1: que delícia. gostoso. Maravilha.
0: Amiguinhos, não percam na semana que vem a volta de Alexandre Bonfá. Nossa, vai ter com os história. Os Avengers hein? mais sujos, mais baga... Mentira, tô fazendo a a é, ter tá fazendo dia de família. Atenta. Ele tá com a mulher com o filho, não vai ter... Vai ter, vai ter história boa, vai ter vai ele ter. apertado no avião, vai ter ele quebrando a cadeira, ele tomando todas as cervejas do hotel.
2: Virando é. melhor amigo do cara, que não é sei isso. o quê, que conheceu, é, claro. que tá escutando derivado.
0: Alinoca Diniz, muito obrigado mais uma vez aqui por ter respondido ao Bate Sinal. Se você ainda não é inscrito no Entre Amigas, vá agora mesmo, canal. Canal Entre Amigas, as melhores reviews, as melhores entrevistas, oh, os melhores reacts do YouTube, você só encontra no Canal Entre Amigas. Gostaria
3: Meio. de recomendar aos, é, aos espectadores do Derivado Cast para assistirem a nossa entrevista de The Boys, que está demorando tá muito bom. Assistam muito bom no Canal Entre Amigas. Exato. É isso. Obrigada, Bubuzinho. Obrigada
2: você, Lenoc. Você aqui é tá em casa. Beijo. Beijo. Até a próxima.